0: Hallo, allemaal. welkom terug bij de YogaLab podcast. Het is al heel lang geleden sinds mijn laatste aflevering. Ik weet zelfs niet meer wanneer ik die online heb gepost. Ik denk dat dat ergens in het begin van de vakantie was of, of zelfs voor de zomervakantie. Um, Alles sinds, het is heel lang geleden. En in die tussenperiode dus sinds ik mijn laatste aflevering heb um, gedeeld en vandaag, de dag dat ik deze aflevering opneem heb ik, denk ik, misschien zelfs vijf of zeven, of misschien zelfs meer verschillende afleveringen opgenomen, uh, die ik dan allemaal terug heb verwijderd. En ik denk dat de reden daarvoor is dat ik de laatste weken, de laatste maanden, het gewoon even, vooral de laatste weken, zal ik zeggen, um, moeilijk uh, heb gevonden om in mezelf te geloven, om de relevantie in te zien van wat ik doe en hoe ik mensen kan helpen of wie hier luistert naar de podcast of naar eender wat ik doe. En dat is niet op een manier van um, zelfmedelijden. Ik denk gewoon dat ik, zonder dat ik het echt besefte, gewoon alles in vraag begon te stellen. En dat is een beetje de rode draad doorheen mijn leven. Alles gewoon in vraag stellen en niet per se um, dingen kunnen doen zonder te snappen wat het nut is of ja, niet zomaar dingen kunnen accepteren zoals ze zijn. Maar altijd de hele achterliggende ja, redenering of systeem erachter proberen te snappen. En ja, dus nu kan ik zelf ook nog altijd niet goed vatten of meegeven waarom ik zoveel content heb gecreëerd en nooit heb gedeeld. Maar het belangrijkste is dat ik er vandaag wel ben. Um, ik hoop dat deze aflevering wel online gaat komen. Um, want de vorige keer dat ik dan voor het echt een aflevering opnieuw wou opnemen, dan werkte het niet. Ik kreeg de installatie niet gekoppeld aan mijn computer. Dus vandaag zijn we er en um, ga ik proberen een beetje structuur te houden in wat ik deel. En ik denk dat het vandaag gewoon een heel eerlijke aflevering gaat worden. Een aflevering uh, waar ik in deel hoe het de voorbije week en de maanden geweest is. De dingen die ik wil meegeven, de dingen die ik heb meegemaakt meegekregen uit de voorbije periode. Want er is voor mij de voorbije maanden heel veel veranderd, en de voorbije weken vooral. En uh, ik ben gewoon iemand die in het algemeen niet zo goed om kan met verandering. Dus telkens als er iets verandert, of het positief of negatief is, dat maakt eigenlijk totaal niks uit. Dan gaat mijn lichaam precies in zo'n staat van shock. En um, moet ik precies helemaal mijn leven terug gaan Heruitvinden en terug structuur creëren en terug een manier vinden hoe ik in het dagelijks leven kan functioneren zonder te veel na te denken en zonder te veel, zoals ik daarnet al zei, alles in vraag te stellen. Dus eigenlijk de belangrijkste verandering die er bij mij uh, is gebeurd in de laatste weken is dat ik fulltime nu bezig ben met de yoga studio. Dus tot uh, eind september werkte ik uh, in bijberoep aan mijn yoga studio en daarnaast werkte ik in de horeca. En ik wist, of ik heb de beslissing in augustus genomen om dan op 1 oktober te stoppen. En die beslissing heb ik gemaakt toen ik op vakantie was in Italië. En um, ik had het gevoel had dat ik heel in tune was met mezelf, mijn lichaam, de, de natuur, mijn omgeving. En ik had het gevoel had dat ik echt een beetje meer clarity had gecreëerd rond de yoga studio en wat ik wou doen met mijn toekomst. Maar natuurlijk, op zo'n moment voelt dat als iets super spannends en iets super leuk en iets waar ik heel erg naar uitkeek en dan kwam die dag, kwam 1 oktober en natuurlijk is niet alles gegaan zoals ik dacht dat het zou gaan of zoals ik zou willen dat het zou gaan en ik ben nu dus al drie weken, het is vandaag 21 oktober, ik ben al drie weken dus eigenlijk fulltime zelfstandige. Het um, klinkt nog altijd een beetje beangstigend om te zeggen. Ik voel dat in mijn lichaam dat het nog altijd niet helemaal waar klinkt. Of niet helemaal ja, in alignment klinkt met hoe dat ik me voel. Um, en ik ben nog echt mijn weg een beetje aan het zoeken. En ik denk dat dat gewoon iets is waar ik het wou hebben, over hebben vandaag. En waar ik wil meegeven. dat Ook al staan we al heel ver in onze, tussen aanhalingstekens, zelfontwikkelings journey, of in onze healing journey, of weet ik veel hoe dat we het willen benoemen in het proces naar meer zelfvertrouwen, dichter bij jezelf komen staan en ja gewoon beter in het leven proberen te staan, maakt niet uit hoe ver we daarin geraken. Er gaan nog altijd obstakels op ons pad komen. En niet dat dit een obstakel is, maar er gaan nog altijd dingen gebeuren die ons een beetje van ons pad afduwen. En dat is oké. Okay. En dat is oké okay dat we daar niet altijd mee om kunnen gaan zoals we zouden willen. Dat is oké okay, dat er misschien heel veel emoties naar boven komen die we niet kunnen plaatsen en nog niet kunnen verwerken. En het is ook oké okay dat we tijdelijk terugvallen in onze oude copingmechanismes. Ik merk dat ik de laatste weken enorm veel tijd doorbreng op mijn gsm. Gewoon op het internet in het algemeen. Mindless scrolling. Um, ik kijk dezelfde comfortserie weer opnieuw en opnieuw. En ik kan weinig energie opbrengen om mijn yoga-oefeningen te doen, om te mediteren, om te, te journalen. En om alle dingen te doen waarvan ik weet dat die mij uiteindelijk deugd gaan doen. En dat is iets wat ik in mezelf heel hard herken, dat op de momenten dat ik het meest nodig heb, dat ik eigenlijk geen energie heb om die dingen te doen die, die nodig zijn. En ik denk dat we dat allemaal misschien wel een beetje onszelf in herkennen. Dat we precies zo een soort van self-destructive mindset hebben van oké, okay, ik, ik heb nu een beslissing gemaakt en, en ik wil vooruitgaan en ik ben gemotiveerd om iets te bereiken. En dan in één keer komt er zo een soort van onzekerheid en een tekort aan zelfvertrouwen, waardoor dat we het precies niet vooruit geraken. En ik weet dat dit ook een fase is. Ik denk dat datgene is wat mij het meeste helpt op dit moment. Weten dat dit een fase is. Dat ik, hoe ik me nu voel, dat dat in de eerste plaats helemaal terecht is. Ik ben volledig veranderd van ja, carrière of van, van hoe dat mijn week eruit ziet hoe mijn dag eruit ziet en hoe, wie ik zie op een dagelijkse basis wat ik eet, hoe ik slaap, hoe ik beweeg dat is allemaal veranderd als we echt kijken naar de basis van wat dat we nodig hebben en wat dat onze dag, uit onze dag een beetje vormgeeft dat is bij mij allemaal compleet veranderd dus ik ik werkte vroeger met heel veel collega's in een restaurant waar ik constant mensen tegenkwam en ook mensen die ik kende en ik altijd een babbeltje kon doen. Ik, beweeg, ik bewoog heel veel, want ik, ik wandelde natuurlijk de hele tijd door het restaurant. Ik had een vaste structuur, ik had vaste uren dat ik daar moest zijn en dat ik, weg, en dat ik dan gedaan had met werken. En dat was gewoon een heel groot deel van mijn leven. En zeker die laatste dagen besefte ik hoe moeilijk ik het vond om daar afscheid van te nemen. Terwijl, uh, wanneer ik daar afscheid van moest nemen tijdens de lockdowns, wat dat twee keer is gebeurd, dat ik van de een op de andere dag niet meer terug kon naar mijn werk en mijn collega's eigenlijk maandenlang niet zag, toen was dat helemaal niet zo beangstigend. Allee, dat was wel beangstigend in de zin van, oké, okay, ik zit thuis en ik moet mijn dag vullen, maar ik had totaal niet die verlatingsangst die ik nu ervaarde naar mijn collega's toe en naar de, naar de omgeving toe. Vooral ook omdat ik wist dat iedereen verder ging met zijn leven. En ik ineens een ander pad ging bewandelen. En ik denk dat ik me daar gewoon heel eenzaam in voelde. En eigenlijk nog steeds in voel. Dus waar wou, ik eigenlijk, waar wou ik eigenlijk naartoe? Ja, dus mijn dagen, dat was het. Mijn dagen zien er nu helemaal anders uit. Ik heb eigenlijk geen enkele routine buiten de groepslessen die ik geef op woensdagavond en op zondagochtend, buiten de bedrijven waar ik les geef en de privémensen die ik, allee, mensen zie die ik voor privé, mensen zie voor privé yoga. Maar buiten daar moet ik mijn dagen eigenlijk helemaal zelf invullen en moet ik vooral mijn werkuren zelf bepalen. En dat klinkt heel mooi en heel veel, ja, heel vrij en met heel veel vrijheid. Maar ik vind het heel moeilijk om mij aan mijn werk te zetten. Ik ik ben constant aan het uitstellen, bijvoorbeeld, het is nu, hoe laat? Vier uur. En oké, okay, ik heb deze hele voormiddag, uh, was ik mijn oma gaan helpen met iets, dus dan was ik niet thuis. En dan ben ik thuis gekomen, heb ik een bad genomen voor een uur, wat dat heel veel deugd, hè, en waar ik later op terug ga komen. Dan heb ik een uur lang gekookt voor mijn lunch, wat dat ook heel leuk was en heel lekker en ook nodig was, want ik had al even niet meer gezond gegeten. En dan heb ik denk ik een uur op mijn GSM zitten scrollen op Instagram en Instagram Reels zitten bekijken en YouTube-video's. Totdat ik uiteindelijk me zo slecht begon te voelen dat ik dacht, oké, er moet verandering in komen. Ik ga me mij achter mijn computer zetten en ik ga iets nuttig doen. En zo zijn al heel veel van mijn dagen gepasseerd dat ik gewoon mezelf zo slecht begin te voelen dat ik denk, oké, okay, de enige optie op dit moment is om me mij achter mijn computer te zetten en te werken. En het is heel moeilijk om voor dat punt, voor het punt van oké, okay, er is geen andere optie... om me dan eigenlijk mezelf te motiveren om iets te gaan doen. Om te werken aan mijn nieuwe releases, de dingen die er binnenkort aankomen. Om yoga-video's op te nemen, iets wat ik nu eigenlijk zou moeten doen. Um, waar ik heel veel van mijn tijd in zou moeten steken. Wat ik ook heel leuk vind dat ik dat mag doen en kan doen natuurlijk. Ja, ik heb het zelf besloten natuurlijk. Maar, natuurlijk, maar er is altijd zoiets dat me tegenhoudt en iets dat ervoor zorgt dat ik mijn, mijn taken uitstel. En ja, ik, weet niet, ik weet wel van waar het komt, ik weet dat het gewoon angst is en onzekerheid en het gevoel dat alles wat ik ga creëren niet goed gaat lukken of gaat falen. En dat het allemaal geen zin heeft wat ik doe. En dat zijn geen dingen die misschien heel bewust door mijn hoofd gaan, maar dat zijn wel de dingen die onder, onder, ja, onder alles een beetje liggen en die mijn gedrag een beetje bepalen op dit moment. En het frustrerendste tussen aanhalingstekens is dat voor deze verandering ik in, op zo'n goede plek was. Dus ik was... En ik weet dat het niet is van alles of niks, of nu is, het ge, nu is die periode gedaan en ik kan nooit meer terugkrijgen wat ik had. Ik weet dat het niet zo is. Ik weet dat dit eerder een soort van bump on the road is. Maar voor mijn overgang naar zelfstandig in hoofdberoep, had ik echt een routine. Ik had een routine gevonden die voor mij werkte. Ik zorgde, dat ik, ik, ik heb, ik zorgde altijd dat ik genoeg had geslapen, dat ik gezond had. Dat ik genoeg afsprak met mensen om dingen te doen. Dat ik niet te veel tijd alleen doorbracht wat ik vaak um, doe. of ik, ik heb de neiging om mezelf een beetje af te sluiten en op te sluiten. En daar was ik ook een beetje um, terug van af aan het stappen. Ik had een heel goede um, ja, soort van... Ik voel me heel zo verbonden met mezelf, met andere mensen, met de wereld rondom mij. Op een heel positieve manier en op een heel veilige manier. En ja dat lijkt zo even allemaal weg te zijn. En ik weet dat dat niet zo is, maar zo voelt het wel. En dit klinkt misschien nu allemaal heel negatief. Dus het is niet mijn bedoeling om hier te komen klagen en zeggen dat mijn leven moeilijk is, want dat is het helemaal niet. Ik denk dat ik heel veel geluk heb op dit moment dat ik deze stap kan zetten. En dat ik op een plek ben geraakt waarbij ik me goed genoeg voelde om die stap te zetten. Dus ik, voor ik de stap zette, had ik genoeg zelfvertrouwen. Wist ik dat ik het ging kunnen. En wist ik dat wat ik ging doen, dat dat belangrijk was voor mij en voor andere mensen. Dat ik een verschil kon maken. En vooral ook dat ik er financieel van kon over, gaan overleven. En nu, nu ik zo eindelijk dan die stap heb gezet en mezelf al die vrijheid heb gegeven, val ik zo een beetje in een, in een put. En dat is iets wat ik met mijn therapeut ook heel vaak bespreek, van dat ik in het verleden ook heel vaak in zo'n overgangsperiode in een soort van zwart gat ben gevallen, waar ik mezelf nooit uit kreeg, omdat ik totaal gedereguleerd was en ik geen manier of techniek had om mezelf terug te reguleren. Om mijn emoties te begrijpen, um, te verwerken, los te laten um, en vooral ook toe te laten. En dat alles zo overweldigend leek dat ik gewoon bleef stil liggen, letterlijk. Wekenlang in mijn bed. En ik weet dat ik nu veel tools heb en veel sterker ben dan toen, dan in het verleden. Dus dat ik ook hierbij uit ga raken en dat ik me beter ga voelen. En, want het is niet dat ik me slecht voel ofzo, op dit moment dat ik mentaal helemaal, weet ik veel, in de put zit. Zo is het niet. Het is eerder gewoon een soort een, een van rare tussenfase waarbij ik niet goed weet wat ik moet doen, of wat ik moet denken, of wat ik moet voelen. En ik denk ook dat ik niet op, in, die, in die put ben gevallen omdat ik die tools heb. En dat ik weet wat ik moet doen. En dat ik heb geleerd om mijn emoties te voelen, te uiten, toe te laten. En vooral ook te delen met anderen. Zoals ik nu op dit moment aan het doen ben met de podcast. En dat helpt echt enorm. Ik voel zelfs nu al gewoon dit allemaal delen en meegeven en in de wereld brengen. Maakt niet uit of het nu uiteindelijk wordt online gezet of, of beluisterd. Het is gewoon een manier van ja, een soort van release. Dus als je zelf ooit niet goed weet wat te doen met jezelf, als je vastzit met iets. En voelt van oké, er zitten heel veel emoties in mijn lichaam. Ik voel dat vaak um, als, ik, als ik een heel sterke druk op mijn borst begin te voelen, dan weet ik ook er zitten emoties vast. En ik moet die op een manier eruit krijgen. Ofwel door erover te praten, door iets op te schrijven, door te bewegen. Dan kan je misschien eens een van die dingen proberen. En misschien is het ook leuk om gewoon door zijn. Um, te doen alsof je een podcastaflevering opneemt en een uh, voice note op je gsm inspreken en gewoon proberen te praten zonder zonder het doel of zonder een verwachting dat iemand anders daarnaar gaat luisteren en proberen gewoon even je hart te luchten, dat helpt wel enorm um, maar ja, dat is dus denk ik waar dat ik op dit moment een beetje uh, in zit, of waar dat ik op dit moment sta natuurlijk ben ik enorm blij en dankbaar dat ik dit leven kan leiden. Dat ik op, op dit moment in mijn leven weet wat ik graag doe. Dat ik mijn passie heb gevonden. En dat ik die passie kan delen met anderen. Onder andere met jou als je luistert naar de podcast. En aan de andere kant voel ik dan de enorme... Het enorme gewicht van de verwachtingen die ik op mezelf heb gelegd. En die misschien van buitenaf ook er zijn. Andere mensen hun angst, andere mensen hun stress over mijn situatie. Ik voel dat ik soms in vergelijking met de wereld vrij weinig stress heb over. Vooral dan het financiële bijvoorbeeld. Dat ik durf kan zeggen van oké, okay, dit komt uiteindelijk in orde. Ik ga mijn weg vinden. Ik ga een stabiele... Um, carrière voor mezelf creëren en dat dat heel moeilijk is voor andere mensen om daarin te geloven. En dan draag ik dat mee, terwijl dat eigenlijk niet van mij is. Dat is dus wat ik bedoel. Dat is geen gedachte die ik heb of die in mij zit, maar dan begin ik die over te nemen en in, andere in de plaats van andere mensen te stressen. Want dan weet ik, als ik stress, dan gaan zij minder moeten stressen. Ik heb dat enorm bijvoorbeeld bij een vriend, die kan, als die bijvoorbeeld stress heeft over iets dat ik niet aan het doen ben, omdat ik bijvoorbeeld uitstelgedrag aan het vertonen ben en Jane the Virgin zit te kijken in de zetel, dan voel ik van oké, okay, als ik stress heb en toon dat ik stress heb, dan gaat hij minder moeten stressen, want dan weet hij dat ik stress heb voor mij en voor mezelf en dat hij dat niet meer moet doen. Dus dat is een manier waarop ik soms dat stress van andere mensen onbedoeld overneem in een manier om hun emoties te reguleren in plaats van de mijne. Dus dat is iets waar ik dan ook moet leren om dat in de eerste plaats te beseffen dat ik dan aan het doen ben. Dat als andere mensen stress hebben of een emotie hebben over wat ik aan het doen ben, dat dat niet mijn emoties is en dat ik die niet voor hen moet overnemen zodat zij die kunnen loslaten. Maar dat is niet altijd makkelijk, want dat is iets wat ik bijna automatisch doe. Ik denk ook iets van een soort van copingmechanisme dat ik in de jaren geleerd heb. Om andere mensen tevreden te houden en blij te houden en rustig te houden. Maar... Ja, uiteindelijk begin ik dan al die zorgen te dragen. En ja, als die niet mijn echte zorgen zijn, ik kan daar ook niet echt iets aan doen. Want ik, ik kan ze niet oplossen. Want ik, het zijn niet mijn ideeën of wat ik echt geloof. Um, <laughs> dus ja, verwachtingen zijn er veel, denk ik. En onzekerheid over de toekomst. En vooral een beetje twijfel aan wat ik allemaal ga creëren. En ik weet, ik ben totaal niet op zoek naar bevestiging van buitenaf, want ik weet dat dat mij totaal niet helpt. Het helpt mij niet als iemand zegt, ja, maar je doet het goed, of ja, maar dit en, en, en. Dat zijn allemaal tijdelijke pleisters op de wonden. Hetgene wat ik nu moet doen, is een manier vinden om terug dichter bij mezelf te komen. Mijn eigen eigen technieken gebruiken die ik ook aanbied aan anderen om terug dat zelfvertrouwen te hebben en gewoon terug te gaan, meer te gaan vertrouwen op mijn intuïtie en op mijn connectie met iets hoger en iets groter dan mezelf want op de momenten dat ik die connecties heel sterk maak door te mediteren door elke dag in mijn journal te schrijven door heel veel tijd in te lassen gewoon op mezelf en door veel yoga te doen ...en gewoon veel tijd te nemen om, om stil te staan en te vertragen... Als ik de, als dan, ...dan is mijn connectie met mezelf... ...want ik ben uiteindelijk hetgene wat buiten ons staat... ...wacht, dat is moeilijk, moeilijk verwoord... ...maar bijvoorbeeld als ik zeg van oké... Okay, ...ik sta in connectie met iets hoger dan mezelf... ...eigenlijk is dat geen juiste verwoording voor wat ik geloof of wat ik denk... ...want ik denk uiteindelijk dat we allemaal het hoogste van alles zijn energiegewijs. Um, en dat als we een connectie met het universum, tussen aanhalingstekens, of God proberen te zoeken, dan moeten we eigenlijk onze connectie met onszelf gaan versterken. Want wij zijn het universum, wij zijn God, wij zijn de hogere kracht. Um, dus soms zijn we zo op zoek naar iets buitenaf om ons meteen te gaan verbinden en om te focussen, terwijl we eigenlijk gewoon onze aandacht naar binnen moeten keren en dan gaat dat automatisch komen. Maar dus dat is wat ik eigenlijk... Um, moet doen En als ik dat heb, dan, dan komen ook de juiste ideeën tot mij. Dan krijg ik ideeën uh, om in de wereld te brengen. Dan krijg ik, uh, komen er woorden tot mij. En dan gaan ook de juiste mensen, de juiste opportuniteiten tot mij komen... zonder dat ik heel veel moeite te doen moet doen om, om zelf mensen te gaan zoeken. Want zo zit mijn energie nu eenmaal in elkaar. Als, ik, als je een beetje weet van human design... Daar heb ik het ook al vaak over gehad in de podcast. Um, moet zeker eens opzoeken. Maar dat is een systeem dat lijkt op astrologie... Um, het is iets comple. Nee, het is makkelijker om te begrijpen, maar ik denk dat de achterliggende systeem misschien complexer is. Ik weet het niet. Het integreert al sinds ook astrologie, kabbala en nog één iets anders um, om dan eigenlijk um, de energie, je, je eigen energietype energie te bepalen. Um, en dat gaat dan bepalen hoe dat je best in de wereld staat, hoe dat je best dingen in de wereld brengt, waar, wat dat je sterktes zijn, uh, welke vlakken je misschien andere mensen kan gaan gebruiken om, om je eigen dingen um, te gaan versterken. Maar dus voor degenen die iets weten van um, human design of die erover willen leren, ik ben een manifesting generator. En ik ben er in de eerste plaats om heel snel door de wereld te gaan, om heel snel dingen te creëren en, en, en vaak ook heel snel dingen te begrijpen. Maar soms sla ik dan stappen over. Dus wat dat ik soms doe, um, is bijvoorbeeld met een idee komen en meteen een hele ding creëren op mijn website en Instagram. En echt op een, op een uur of zo heb ik dan een heel nieuw um, concept gelanceerd. En dan moet ik terugdenken van, ah, oei, maar dit klopt niet of dit heb ik, hier heb ik niet over nagedacht en dan moet ik dingen gaan aanpassen of verbeteren. Maar dat is gewoon hoe dat ik werk. En ik weet nu ondertussen ook al beter dan daar proberen tegen in te gaan. Dus ik laat gewoon mijn energie komen. En als ik die energie heb, dan laat ik gewoon alles gebeuren. Dan werk ik en dan doe ik mijn dingen. weet ik op voorhand van, oké, okay, op het einde ga ik misschien een beetje tijd moeten inlassen om terug te gaan kijken. Heb ik alles correct gedaan of zijn er stappen die ik opnieuw moet doen? Want dat werkt beter voor mij dan echt mijn best doen om heel traag te werken, zodat ik geen fouten maak. Want dan, ja, dan krijg ik niet de beste resultaten. Dat is gewoon hoe dat bij mij in elkaar zit. En dat is, hoe dat, dat is wat dan mijn human design mij dan vertelde. En dat, dat ik dan persoonlijk ben gaan uittesten om te zien, oké, okay, klopt dat eigenlijk? En dat voelde wel juist voor mij. Um, ja, kijk, ik, ik spring heel veel van de hak op de tak. En ik ben heel slecht in verhalen vertellen, zoals je misschien merkt. Want ik word constant afgeleid door een nieuwe... Um, een nieuwe, ja, ik weet niet, plot twist of iets nieuw, um, dat ik introduceren in mijn verhaal. Um, maar goed, waar was ik? Ja, mijn energie. Ha, ja, oké. Okay. Ik was aan het vertellen dat, um, dat ik best dingen of mensen makkelijker tot mij aantrek door heel, um, heel hard in mijn volgens mijn design te, te leven. Dan dat ik uh, eerder, dat ga eerder werken dan dat ik bijvoorbeeld mensen ga benaderen om dingen voor mij te doen, of proberen mensen te benaderen om te vragen of ik voor hen iets mag doen. Um, want zo zit dat bij mij nu eenmaal niet in elkaar. En ik heb daar ook wel al ervaren dat het voor mij veel beter werkt om gewoon wel te zeggen in de, in, in de wereld te plaatsen: Oké, okay, dit is wat ik doe, dit is wat ik kan, dit is waar ik jou mee kan helpen. En dan de mensen gewoon tot mij laten komen. Want dat voelt bij mij ook gewoon beter intuïtief gezien. Dan mensen proberen te overtuigen om iets te kopen van mij of iets te doen van mij. Waar ik, waar, waarvan ik nooit weet van of dat de juiste fit is voor die persoon. De enige persoon die weet of iets voor jou goed voelt, is je, ben je zelf. En ik kan nooit op voorhand zeggen van ja dit gaat goed zijn voor jou, want... Ik ga dit en dit en dit doen en dit gaat het resultaat zijn. Want dat gaat voor iedereen gewoon anders zijn. Dus ja, dat is um, even een interment over human design. Maar um, ja, wat ik nu eigenlijk probeer te doen in deze fase van mijn leven, waarbij dat ik mij probeer aan te passen aan de verandering die op dit moment in mijn leven gebeurt. Ik probeer gewoon heel veel geduld te hebben met mezelf waar ik niet altijd even goed in ben. En ik probeer ook gewoon heel veel compassie en zachtheid te tonen naar mezelf toe. Omdat ik weet, dit is een proces. Dit gaat lang duren. Ik, het hoeft niet allemaal van de ene op de andere dag in, 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 in orde te zijn. en Ik moet niet mijn weg direct hebben gevonden. En ik moet niet meteen alles hebben zoals ik het zou willen binnen vijf jaar of zo. Dus vooral mezelf heel veel tijd geven om mijn weg te vinden en me niet laten opjagen door anderen of door, mijn, of door een bepaalde schaarste mindset van dat als ik het nu niet doe, dan gaat die met me voor zijn en dan ga ik mijn kans missen, want daar geloof ik allemaal niet in. Ik, denk, ik geloof ook ergens in divine timing dat als ik iets gemist heb, dan was het niet voor mij, want anders was het wel op mijn pad gekomen. En dat is ook een Soms is dat een beetje een val om. een valstrik, want dan ga je misschien minder proactief zijn. Dan ga je, val je misschien makkelijker terug in zo'n soort van. Ja, een plek waarin dat je misschien alles overlaat aan het universum of aan energie en andere mensen. En dan gaan we zelf niet echt meer iets creëren of zelf niet echt meer um, ja, actie. Ondernemen. Dus dat is iets waar, waar ik me ook soms in laat vallen. Um, maar er, er kan een mooie balans zijn. Er, er zijn bepaalde dingen die wij kunnen doen... om bepaalde dingen te bereiken. Om, om bepaalde stappen die we kunnen zetten naar het leven dat we willen. Bepaalde stappen die we kunnen zetten dichter naar onszelf toe. En dan zijn er gewoon andere dingen die die stappen gaan ondersteunen. Dingen die van buiten komen, waar wij geen controle over hebben. Dus daar is het dan de balans vinden tussen, oké, okay, wat kan ik doen op dit moment, dat in lijn is met hoe ik me voel, met mijn energie, met wat, dat, wat dat ik nodig, op dit, op moment, op, nodig heb op dit moment, en wat moet ik volledig loslaten, wat, waar heb ik geen controle over. Want soms verwarren we die twee, en soms hebben we het gevoel dat als we op iets anders controle proberen uit te voeren, of bijvoorbeeld stel dat, we een, um, dat, je, dat je ook een business start of zo, en... Je hebt geen controle over hoe succesvol je gaat zijn. Dat is nu eenmaal een feit. Je hebt geen controle over welke mensen je gaat vinden, hoeveel mensen iets gaan kopen van je, of, of al die dingen. Het enige waar we dan misschien controle over hebben, is hoeveel uren we in een dag werken. En hoeveel content we creëren, hoeveel dingen we op Instagram plaatsen, hoeveel mails we versturen, hoeveel flyers we uitdelen. En dat is heel goed dat we daar controle over kunnen hebben. Maar soms is het ook belangrijk om een stap terug te zetten en te denken van... Oké, okay, alles wat ik hier aan het doen ben, is dat wel wat ik wil doen? Is dat wel wat goed voelt? Is dat wel wat in lijn is met mijn manier van werken, mijn energie? Of ben ik hier gewoon werk aan het leveren om te werken, om iets te kunnen controleren? Want dat is iets waar ik ook heel snel terug in verval. In het gevoel van, oké, okay, als ik hier nu een hele dag achter mijn computer zit en constant mijn mails zitten checken en dingen op Instagram zitten posten en, en van alle dingen zitten doen om een gevoel van productiviteit te creëren, dan kan ik dat tenminste controleren en dan kan ik op het einde van de dag tenminste zeggen van oké, okay, ik heb hard gewerkt. Maar dan moet je eens terugkijken en denken oké, okay, maar hoeveel van die uren die je hebt gewerkt, of achter je computer hebt gezeten, waren echt nodig, waren productief in de zin van heb je echt iets gedaan wat nuttig was en iets wat dat iets gaat opleveren. En hoeveel van die tijd was gewoon om jezelf een gevoel te geven dat je aan het werken bent. Dus dat is dat. <lacht> um, ik denk dat als het gaat over verandering en een nieuwe fase in het leven, bijvoorbeeld is nu ook de overgang van zomer naar herfst. Dat was 21 september, misschien, is dus dat is waarschijnlijk al even gepasseerd. Um, maar zo het weer begint nu ook te veranderen. Je merkt het ook. Iedereen is ziek of verkouden En ons lichaam heeft echt die tijd nodig om, om die overgang te maken en aan te passen. En ik ben nu uit het raam aan het kijken en er zijn allemaal vogels aan het vliegen. In, of zijn dat bladeren? Alleszins, het is wel een mooi zicht. Um, maar dus ons lichaam heeft echt tijd nodig om aan te passen. maakt niet uit of het nu gaat over de temperatuur buiten, het seizoen... Of ja, gewoon een ander ritme, een ander klimaat, een andere tijdzone. Dat is, we, voelen, we denken van oké, okay, dat is heel normaal als we bijvoorbeeld van hier naar Amerika vliegen, dat we een jetlag hebben en dat ons lichaam tijd nodig heeft om aan te passen. En zo werkt dat ook voor alles anders. En dat is niet altijd zo makkelijk om, om rekening mee te houden of om te beseffen, omdat het niet altijd zo... Ja, zo strikt is. Ja, als we vliegen, weten we op voorhand... oké, okay, we gaan een jetlag hebben van zoveel uur, dus dan gaan we ons zo voelen... en dan kunnen we daarop anticiperen. En als het gaat over zo van die andere veranderingen... zoals een verandering van een job of een, een verandering in, in, in ons ritme, in onze routine... kunnen we op voorhand niet altijd helemaal voorspellen hoe dat, dat gaat gaan... en hoe dat we ons gaan voelen. We hebben misschien wel een idee, op basis van vorige keer dat we een verandering hebben gemaakt... Ik wist op voorhand bijvoorbeeld, oké, er gaan heel veel emoties naar boven komen. Dat was ook zo zeker mijn laatste dag dan, um, dat ik moest werken nog. Ook heel veel emoties en de eerste dagen veel geweend. Veel, ja, gewoon een, een soort van verdriet, een heimwee en een, ja... Precies alsof ik iets had verloren. Alsof ik een, soort, een stuk van mezelf kwijt was. Terwijl ik nu net een heel nieuw aspect van mezelf kan ontwikkelen. Maar op dat moment voelt het altijd voor mij alsof ik iets verlies. En ik herken mezelf gewoon... Of ik herken die signalen bijvoorbeeld elke keer als ik een grote stap ga zetten. Bijvoorbeeld net voor ik naar Amerika vertrok. Voor mijn Erasmus daar was ik ook echt de eerste week, de weken de, na, na, in aanleiding naar het vertrek, was ik heel blij en excited. En dan was ik um, allemaal dingen aan het opzoeken en, en van alles aan het doen om, om mij voor te bereiden. Mijn valise al twee weken op voorhand beginnen inpakken. En dan de week op voorhand. Begonnen ineens zo die emoties naar boven te komen en begon ik te wenen en dan wou ik niet vertrekken En dan zei ik nee, dat is een slecht idee en dat gaat niet leuk zijn en ik ga jullie allemaal zo missen en ik ga geen vrienden maken. en Een heel drama in mijn hoofd. En hetzelfde gebeurde toen ik naar Bali moest vertrekken. Um, toen ik naar Bali vertrok, twee jaar geleden dan, net iets meer dan twee jaar geleden om mijn yogaopleiding te volgen. Ik weet ook nog de dag ervoor. Ik zat aan mijn tafel hier beneden. Ik weet nog wat ik aan had. Ik moest inkopen gaan doen naar de apotheek voor van alles te kopen. En ik zat gewoon te wenen. Ik kon niet vertrekken. Dat was het slechtste idee dat ik ooit in mijn hoofd had gehaald. En dat ging helemaal slecht aflopen. En ja, natuurlijk was dat ja, het beste idee ooit. Want dat heeft mijn hele leven veranderd in, een goeie, in de goede zin. En nu was dat ook weer van oké, okay, ik ga stoppen. Ik ga mijn collega's moeten missen. Wenen, wenen, wenen. Um, echt het idee van dit, dit was echt een slecht idee. En waarom heb ik dat gedaan? En heel oprecht echt gewoon mezelf in vraag beginnen stellen van oké, okay, was dit wel een goed idee? Want we kunnen misschien wel zo dramatisch zijn en zeggen van oh, ik ga jullie missen. Dit voelt heel eng aan. Maar op dat moment was ik echt aan het denken van oké, okay, is er een manier om hier te blijven? Kan ik mijn vertrek uitstellen? Kan ik misschien toch nog één of twee dagen per week hier blijven werken? Of... Hoe kan ik dit, dit, deze verandering zo ver mogelijk in, het, in de toekomst duwen? En ja, gewoon voorkomen dat ik me zo moest voelen. Maar ik wist, oké, okay, dit is gewoon mijn reactie, dit is hoe ik ermee omga. En dat helpt wel echt om te weten, oké, okay, dit is mijn proces, dit is hoe dat mijn lichaam erop reageert, dit is de emotie die aanwezig is. En door dat, dat besef te hebben, van oké, okay, dit herken ik, um, dit is normaal. En dat is meestal. De, zeg je dat zo, de prelude of de, de voorspelling dat er iets life-changing gaat gebeuren. Want zowel mijn reis naar Amerika heeft mijn hele leven veranderd. En echt ja, heb ik heel veel mensen in mijn leven gekregen die, waar ik nog tot op de dag van vandaag contact mee heb. En die heel, heel belangrijk zijn voor mij. En hetzelfde met mijn reis naar Bali heeft mijn hele leven veranderd. Anders was ik deze podcast hier niet aan het maken. En ik weet ook dat deze stap mijn leven op een heel goede manier gaat veranderen. Het is gewoon een mega grote stap uit mijn comfortzone. En dat is gewoon hoe dat ik daarmee omga. En ook ja, nu mijn hele lichaam bijvoorbeeld is ook echt gewoon vermoeid. Ik heb heel veel acne op mijn gezicht. Dat heeft ook al met hormonen te maken die nog altijd niet helemaal gereguleerd zijn. Sinds dat ik um, acht maanden geleden ben gestopt met de pil... Dus dat speelt ook natuurlijk mee, maar ik voel mijn hele lichaam is gewoon zo in een staat van chaos en paniek en weet gewoon niet wat er gebeurt. En dat is oké, okay. en ik moet mezelf gewoon de tijd geven om te ontspannen en tot rust te komen en te vertragen. En daarom bijvoorbeeld vandaag ook een bad nemen, hij heeft zoveel deugd gedaan, echt een mega warm bad met dan allemaal magnesiumvlokken en dan kaarsjes aangestoken en een beetje in mijn boek gelezen. En ook gewoon, gewoon veel gelegen en nagedacht. En dan een lekker lunch gemaakt. En gewoon mezelf niet te, of niet te streng te zijn voor mezelf. Van, okay, het is oké okay dat ik het moeilijk vind om mij aan mijn werk te zetten. Het is oké okay dat ik niet zoveel gedaan krijg als ik zou willen. Het is oké okay dat alles een beetje trager gebeurt. En dat ik iets langer neem om bepaalde stappen te zetten. Omdat het gewoon allemaal heel eng is. Ik denk dat iedereen... Oké, okay, niet iedereen, maar veel mensen die in mijn situatie zouden zijn op dit moment, ook heel veel schrik zouden hebben. Dus, en ik zou nooit tegen die persoon, als iemand van mijn vriendin in deze, in deze situatie zou zitten, dan zou ik nooit zeggen van oké, okay, um, ik denk dat het tijd is om te gaan werken. Ik denk dat het tijd is om alles eh, om los te laten wat je in je hoofd hebt, om te stoppen met jezelf medelijden te hebben en gewoon je ding te doen. Ik zou ook heel veel compassie en... en ja, gewoon een luisterend oor bieden aan die vriendin. Dus wat ik, dat is ook wat ik voor mezelf moet doen. Um, en ik merk dat deze, het opnemen van deze podcast en daar het tijd voor nemen ook al echt veel beter voelt dan alle vorige keer dat ik een poging deed om mij aan mijn computer te zetten en um, de microfoon aan te zetten. En dat vorige keer altijd heel geforceerd voelde, alsof dat ik... Ja, gewoon, ik was gewoon tegen mezelf aan het werken. Ik was mezelf aan het forceren om dingen te doen en om, om dingen te creëren wanneer er geen inspiratie was. Terwijl nu was ik een beetje bezig met uh, mijn nieuwe lesreeks wat verder uit te werken die maandag begint. Dus als deze podcast nog daarvoor online komt, wat denk ik wel zal gebeuren, maandag 25 oktober uh, begint mijn nieuwe lesreeks, yoga voor Stressmanagement. Ik heb die al eens gegeven in uh, februari, denk ik. Dat was met de lockdown. Um, heb ik, toen heb ik een online lesreeks gedaan. En die had uh, heel veel succes. Er heeft toch heel veel mensen daar aan meegedaan. En dat vond ik super fijn. En ik ga die dus opnieuw geven. Allee, het gaat niet exact hetzelfde zijn natuurlijk. Um, want ik heb ondertussen ook nog veel bijgeleerd. En ja, ik ga veel van de dingen die die ik in de voorbije maanden ook heb geleerd, sinds ik terug in de yogastudio mag lesgeven. Wat dan natuurlijk veel fijner is, probeer ik dan ook mee te geven in die nieuwe lesreeks. Maar dus deze lesreeks gaat in de, in de yogastudio doorgaan. Dus dat is vier weken lang, elke maandagavond. Um, en alles draait rond het ontspannen van het lichaam, het kalmeren van het zenuwstelsel, leren omgaan met stress in het dagelijks leven. Dus ja, ik denk altijd van, oké, okay, we kunnen wel één keer per week yoga doen en een uur van onze week besteden aan beweging en, en mindfulness. Maar als we voor de rest die andere... Ik zei het al, ik weet niet hoeveel uren dat er in een week zit. Um, als we al die andere uren als in kip zonder kop rondlopen... en constant alles uh, ons laten beïnvloeden... en constant in stress zitten en prikkelbaar zijn... en afreageren op andere mensen... ja dan heeft dat uur weinig zin. Dat is toch wat ik geloof. Um, dus voor mij is het heel belangrijk om tools mee te geven die je ook kan meenemen in het dagelijks leven. En die kunnen helpen om kalmer in het leven te staan, om iets meer geduld te hebben met jezelf en met andere mensen. En vooral ook technieken die ons zenuwstelsel gaan opnieuw kalibreren. Want wat er vaak gebeurt uh, wanneer we heel veel stress hebben en een beetje stress... Of uh, acute stress is vaak niet echt een probleem op lange termijn. We hebben allemaal wel eens bijvoorbeeld wanneer we merken dat we te laat zijn voor onze bus of voor de trein. Of dat we iets van nieuws krijgen dat een grote impact heeft op ons. Of wanneer we ja, onder een tijdsdruk moeten werken. Dan zullen we allemaal wel last hebben van stress. En dat is heel normaal. En dat zal ook zo blijven. Maar het probleem is wanneer we, dat, dat die stress chronisch wordt. Dus als we echt constant van s ochtends tot s avonds ons lichaam onder stress zetten. En dat is niet per se enkel wanneer we werken. Dat is bijvoorbeeld ook wanneer we opstaan en meteen onze gsm open doen en op Instagram gaan scrollen en al die prikkels laten binnenkomen. Of wanneer dat we... Ja, tot samen ons laat misschien nog tv zitten kijken. En we voelen gewoon... Ik denk dat we allemaal dat gevoel wel kennen van gewoon zo'n een stress... een onderliggende stress die we maar niet wegkrijgen. Ook al zijn we, gedaan met, zijn we thuis, hebben we gedaan met werken, hebben we alles losgelaten toch blijft die stress er. En dat is dus de chronische stress die een impact blijft hebben op ons lichaam, vooral via het zenuwstelsel. En ons zenuwstelsel dat is dus de manier waarop dat onze brein uh, allemaal prikkels en informatie doorgeeft naar de rest van het lichaam, dus naar onze spieren, naar onze organen. En wanneer dat ons zenuwstelsel constant in een staat van stress is in een soort van actie uh, staat... dan gaat dat een signaal geven naar onze maag bijvoorbeeld... dat we geen tijd hebben om deftig te verteren... want er is een gevaar dat, dat op ons af gaat komen. Um, dan gaat constant adrenaline uh, in ons lichaam spuiten. Dat gaat zorgen dat onze spieren altijd opgespannen zijn... en klaar om te lopen. Um, dat gaat ervoor zorgen dat we heel slecht slapen... want ja, we moeten eigenlijk altijd alert zijn... voor als er iets erg zou gebeuren... En ja, dat gaat er dus voor zorgen dat we, zoals ik net zei, slecht gaan slapen, slecht gaan eten, slecht gaan verteren vooral. Um, ja, en dat ons hoofd gewoon nooit stil kan staan. En door yoga, door mindfulness, door ademhalingsoefeningen, voor mij is een van de krachtigste dingen zijn, is onze, ja, onze ademhaling, die kan van het een van, van op het ander moment ons zenuwstelsel ja, switchen en kalmeren van een staat van actie naar een staat van rust... En dat is dus de bedoeling van deze lesreeks, Om aan ons lichaam te gaan leren hoe dat we dat opnieuw moeten doen. Want we weten allemaal, ons lichaam is veel slimmer dan dat we denken. En vaak moeten we gewoon naar ons lichaam luisteren en weten we het antwoord op onze vragen of op onze problemen. En weten we wat we moeten doen. Dus door terug te gaan naar yoga, naar mindfulness, meditatie, relaxatieoefeningen, gaan we ons zenuwstelsel kalmeren. En. Waarschijnlijk ga je dan bijvoorbeeld... Stel dat je meedoet aan de lesreeks ga maandag, want een les volgt. En dan dinsdag naar het werk gaat en er is een stress, stresserende of stressvolle situatie. Dan gaat je lichaam daar waarschijnlijk weer op reageren. En dan ga je weer in die actiestaat komen. En dan zou ik... Of zou het in een ideale situatie zou je dan een oefening die we maandag hebben geleerd kunnen toepassen om het zenuwstelsel weer te kalmeren. Zodat wanneer je dan middags gaat lunchen bijvoorbeeld, dat je je eten deftig kan verteren. En wanneer je s'avonds thuis komt, dat je deftig kan slapen. En zo gaat ons leven gewoon verbeteren. Want als we slecht slapen en slecht verteren en al die andere dingen, als er constant bepaalde hormonen in ons lichaam zitten die de andere hormonen verstoren, ja, dan gaan we, gewoon ongezond, gaan we ons ongezond voelen, gaan we ons moe voelen, gaan we ons prikkelbaar voelen. En gaan we op termijn ook gewoon een heel negatieve uh, kijk krijgen op de wereld? Want alles lijkt een gevaar. Alles is een reden om in paniek te geraken. Alles is een, een, een reden om, ons, om, om ja, ons zorgen te gaan maken. Dus ja, ik denk dat die lessenreeks heel veel mensen kan helpen. En um, ik weet dat niet iedereen last heeft van chronische stress. Dus als je merkt, van oké, okay, ik ben vrij rustig, um, ja dan... Dat ik, is dat niet per se nodig hè, om, om zo'n lessenriks te volgen. Als je denkt, oké, okay, ik heb toch vaak het gevoel dat mijn leven niet echt loopt zoals ik zou willen, of dat ik soms zo overhaast dingen doe en geen tijd heb om um, na te denken. En vooral dat is het. Hè, zo die, die meteen zo'n reactie te geven op iets wat er gebeurt zonder na te denken. Waardoor dat we soms ook misschien kwaarder gaan zijn op mensen dan dat we zouden willen. Zouden we ja, misschien iets te... Snel op onze tenen getrapt zijn en, en ja, al die zaken. Dus als je graag wilt meedoen aan de lessenreeks, dan ga ik de link in de beschrijving van de podcast-aflevering uh, zetten. Dan kan je naar de website gaan. Er zijn maar tien plaatsen in totaal en er zijn al verschillende ingenomen. Dus um, dan schrijf je je best op tijd in. Maar dus dat is de lessenreeks waar dat ik dus op dit moment aan het werken ben. Ik weet al niet meer wat ik daarover, daarvoor aan het vertellen was. Maar uh, iets wat ik nog had opgeschreven, waar ik het over ging hebben, is het eerlijk zijn naar mezelf toe en naar de buitenwereld toe. En deze podcastaflevering is een van die stappen in dat proces. Omdat ik soms merk... Ik ben sowieso iemand die het heel moeilijk vindt als ik het gevoel heb dat mensen niet oprecht zijn. En dat kan op individueel niveau zijn en dat kan op het niveau zijn van uh, bedrijven of van, ja, weet ik veel, Instagram-accounts. Als ik het gevoel heb dat mensen een bepaald beeld proberen te presenteren van zichzelf of van hun brand of maakt niet uit van me. En als ik weet dat er eigenlijk heel andere dingen gaande zijn die niet echt zijn zoals het lijkt, dan vind ik dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. En daarom dat ik het laatste tijd ook veel moeilijker vind om bijvoorbeeld op Instagram aanwezig te zijn. Omdat ik het gevoel heb dat Instagram, zoals we altijd zeggen, die highlight reel is. En dat er weinig ruimte is om um, echt eerlijk te zijn en open te zijn en om dingen te tonen zoals ze echt zijn. Omdat dat vaak afschrikt. Als mensen enkel foto's posten van hoe ze eruit zien, als ze net wakker worden, of als ze enkel posten over hoe ze zich slecht voelen als ze iets, of iets dat ze hebben meegemaakt, ja, dan, dat zijn niet de berichten die, die graag gezien worden. Dat is toch het idee dat ik heb. En ik merk wel dat er een hele grote verandering is en dat mensen veel meer um, neigen naar. Uh, mensen die heel open zijn, oprecht zijn, bijvoorbeeld um, op Instagram. Volg ik The Birds Papaya, dat is ook iemand die vrij um, bekend is op Instagram, denk ik. En die heel open is over haar body image um, journey, hoe dat ze zich voelt over haar lichaam en over alles. Eigenlijk gewoon heel open en authentiek en ja, zonder veel te verbergen. Um, dus ik voel wel dat er die neiging is naar meer authenticiteit, maar ik vind het zelf nog altijd heel moeilijk om daar een balans in te vinden. Dus uh, bijvoorbeeld ik als yogaleerkracht met een yogastudio die tips deel om beter met stress om te gaan, of je beter in je vel te voelen, of meer rust in je dagelijks leven te creëren, want dat zijn allemaal dingen die ik wel... Waar ik ervaring mee heb en waar ik zelf ook heel veel werk in heb verricht al. En waar ik ook heel ver mee, ver mee sta. Ik denk dat ik, de persoon die ik bijvoorbeeld nu ben, is compleet anders dan de persoon die ik een jaar geleden was. Op een heel positieve manier. Met meer zelfvertrouwen en ook gewoon minder mij laten meesleuren in die hustle culture en werken, 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 en mijn identiteit hangt vast aan mijn prestatie en, en wat de andere mensen van me denken. En, en, dus daar is een heel grote shift in gebeurd en daar is, daar is heel veel tijd en energie in gekropen. Dus daar wil ik ook heel graag mijn dingen over, of mijn lessen over meegeven. Maar aan de andere kant weet ik dan ook bijvoorbeeld, zoals ik aan het begin al deelde, dat niet alles perfect is en dat er heel veel dingen zijn waarbij ik denk, oké, okay, het is geen lineair proces. Ik heb terug precies een stap teruggezet, maar dat is eigenlijk niet zo... Dat is gewoon even een tijdelijke, ja, dat is gewoon de volgende stap in het proces. Is om terug even iets mee te maken waardoor je je misschien minder, ze minder zeker gaat voelen en minder vertrouwen gaat hebben in jezelf. Om dan dat te gebruiken als een manier om terug verder te, verder te gaan. En terug dat vertrouwen op te bouwen. En dat is moeilijk om soms dat te delen, die stappen, zonder dan de schrik te hebben van geoordeeld te worden over dat ik dan misschien wel eerder tips gaf voor zelfvertrouwen, als je dat ik bedoel. Dat bijvoorbeeld ik zeg, oké, okay, um, dit zijn mijn tips. Hoe dat ik in het laatste jaar me heel veel beter heb gevoeld in mijn lichaam. He, dat is maar een voorbeeld. En dan een week later deel ik van, oh, en vandaag voelde ik me slecht in mijn lichaam. Dan voelt dat soms heel tegenstrijdig. En alsof ik mijn eigen expertise ondermijn. Maar uiteindelijk is niks lineair. Dus dat is heel normaal dat als ik iets deel, dat ik daarna op terugkom. En zeg van, oké, okay, maar, maar wat ik deel heb ik het zelf ook nog altijd moeilijk. Um, maar dit zijn gewoon de lessen die ik al heb geleerd en waar ik heel veel aan heb gehad. Dus dat is een beetje mijn dilemma en of mijn struggle op dit moment. Om ten eerste mij niet te veel te laten beïnvloeden door andere mensen hun content en te weten, oké, okay, maar ik weet wie die persoon is. Ik heb ermee gepraat en die heeft me een heel ander verhaal verteld dan wat ik zie online. Of ja... Yeah, Zeker in die ondernemerswereld en de businesswereld. als we dan, Ik volgde bijvoorbeeld een tijdje geleden, tot een paar maanden geleden, heel veel mensen die bijvoorbeeld een gelijkaardig traject als mij aan het afleggen zijn. Die ook bijvoorbeeld yoga-leerkracht zijn of die ook ja, ondernemen en proberen hun eigen business een beetje uit te bouwen. En dan merkte ik dat ik constant mezelf vergelijkte met wat zij aan het doen waren en wat zij in mijn ogen bereikten. En wat het dan zogezegd veel beter was en veel, veel meer was dan wat ik aan het bereiken was en wat ik aan het doen was, maar dan hoor ik bijvoorbeeld door met die persoon te praten of via via, of ja, niet op een negatieve, roddelende manier, maar gewoon dan kom ik te weten dat niet alles zo is zoals die persoon het zou doen uitschijnen op Instagram of op Facebook. Um, en dan denk ik, ah, dus nu heb ik mezelf eigenlijk heel slecht gevoeld omdat ik iets niet deed of iets niet had, wat die persoon zelf ook niet deed of had. Dus waar is dan ja, de eerlijkheid? En ik, Dat is mensen hun goed recht om volgens de quote fake it till you make it te leven. Um, ik vind dat gewoon heel moeilijk, want ik kan daar gewoon niet mee om. Um, <laughs> en daar heb ik dan ook de beslissing moeten maken om heel veel mensen te gaan ontvolgen en niet op een, niet op een manier van... Ja, op, niet op een negatieve manier, of op een manier dat ik andere mensen wil shamen, of dat ik mensen niet leuk vind. Want heel veel van die mensen die ik moest ontvolgen, vond ik net heel leuk. En vond ik dat ze het supergoed aan het doen waren. En me wens ik nog altijd het aller, aller, allerbeste toe. Maar ik merkte dat ik dan constant mezelf ging vergelijken. En het belangrijke bij... En zoiets als mensen te gaan ontvolgen op Instagram omdat die mij te veel triggerden. Het belangrijke is om te beseffen dat oké, okay, hetgeen omdat ik getriggerd word door die persoon via Instagram, gaat niet ineens weggaan door die te ontvolgen. Dus dat is ook iets wat ik moest meenemen van wat speelt er hier, wat raakt mij hier en wat is mijn onderliggende issue of mijn onderliggende geloof, waardoor dat ik mij slecht voel als ik die andere persoon zie. En daar moet ik dan zelf ook aan gaan werken, want het heeft geen zin om... Alle triggers gewoon uit te schakelen. Want ja, dan zijn er wel altijd die knopjes er die er uiteindelijk ingedrukt kunnen worden wanneer we het niet weten of niet, wanneer we het niet, niet verwachten. Um, dus dat was even mijn rant over authentiek zijn en eerlijk zijn naar mezelf toe en naar de buitenwereld toe. En ik weet ook dat er gewoon dat het niet altijd nodig is om alles te delen. Uh, want dat is ook iets wat ik heb geleerd, en, of iets waar ik nu in geloof, dat uiteindelijk Instagram en alle social media in het algemeen geeft ons toegang tot andere mensen hun, hun, ja, hun energie. En ik wil ook niet onnodige energie opnemen, uh, ja, inpakken. En dat, dat is misschien dan een gevoel van dat ik moet leren of durven plaats in te nemen en, en andere mensen hun tijd in te nemen. Want dat is dan eerder ook uit een onzekerheid van ik heb niet het recht om andere mensen hun tijd en energie te gaan uh, vragen. Maar dat vind ik gewoon in het algemeen. Want we spenderen al zoveel tijd on online. En ik ben zelf ook heel bewust van dat ik op sommige momenten mijn gsm niet aan de kant kan leggen. En ik wil eigenlijk daar niet in meegaan. In ik wil niet een van die pionnen zijn in het hele ding van mensen online te houden en te blijven kijken en, en, en content constant naar mensen hun hoofd gooien zodat ze maar dingen van mij zouden kopen of mijn, of mijn diensten zouden uh, gaan aannemen um, dus daar probeer ik dan ook weer een balans tussen te vinden, dus oké, okay, wat deel ik? Wat is relevant voor mij? En wat kan relevant zijn voor anderen? En Wanneer hou ik mijn mond gewoon en deel ik niks omdat er gewoon niks relevant te zeggen is? Want soms denk ik, als we som, op sommige mensen op Instagram zien, dan denk ik oké, okay, maar voor mij zou het niet goed voelen, want dat is dan ook weer heel persoonlijk, want iedereen is anders en iedereen zijn energie is anders en, en staat anders in de wereld. Voor mij zou het niet goed voelen om constant alles te delen wat ik doe op een dag. En op een gegeven moment dacht ik dat dat nodig was om succesvol te zijn. En dacht ik dat als ik niet mijn hele leven deelde... en super open was over alles, dan ga ik, ga ik nergens geraken. Want dat is hoe dat we andere mensen succesvol zien worden. Vooral op social media. En dat is dan ook weer iets wat ik heb moeten veranderen. Het idee dat ik ook mijn mensen kan vinden... en, en kan mijn business uitbouwen op mijn manier. Door even te veel, zoveel te delen als ik zelf wil... En vooral ook te delen over wat ik zelf wil. Bijvoorbeeld, ik zal misschien delen over mijn, um, mijn mentale gezondheid en over mijn emoties en over ja, dingen zoals wat ik vandaag aan het delen ben. Maar ik ga nooit iets delen over mijn persoonlijke relaties of mijn vriendschappen of over ja, dingen die er gewoon in mijn ogen persoonlijk zijn en waar ik niks over wil delen met mensen die ik niet ken. <laughs> um, maar dan bijvoorbeeld naar de mensen die ik wel ken. En die dicht bij mij staan in mijn leven, daar zal ik dan ook heel open over zijn, over alles. Um, maakt niet uit wat. Dus ik ben in het algemeen geen gesloten persoon, want anders zou ik ook dit niet allemaal kunnen doen. Maar ik denk gewoon dat het die balans zoeken is um, tussen uh, ja, delen wat, dat, wat dat aan andere mensen kan helpen, delen wat dat echt gebeurt of hoe ik me echt voel, en delen wanneer het ook minder gaat, zodat andere mensen ook niet het gevoel hebben dat dat iedereen anders het super heeft en dat jij de enige bent die dan misschien een mindere dag heeft. Want dat is nooit het geval. Um, dus ja, mijn takeaways, denk ik, uit deze aflevering is dat ik de komende weken, ik denk dat dit een lang, lang proces gaat zijn, gewoon heel veel geduld gaan moeten hebben. Dat ik ga proberen terug te komen naar mijn routines. Um, voor mij, van sommige non-negotiables, die mij helpen om mij terug mezelf te voelen. En terug dichter tot mezelf te komen. En terug naar mijn intuïtie te komen is meditatie. Um, gezond eten. En dat hoeft niet altijd um, salades en zo te zijn. middag heb ik nu een salade gegeten. Maar bijvoorbeeld ook gewoon meer voedend, voedende maaltijden te hebben, meer groenten, meer granen, al die dingen. Um, meer bewegen, want de laatste tijd beweeg ik dan uh, ook veel minder. En dan merk ik wel in mijn lichaam dat ik dan s'avonds soms nog te veel energie heb, die ik niet heb opgebruikt en dan vind ik het moeilijk om te slapen. Um, dus proberen iets meer te gaan sporten terug, op een manier dat ik leuk vind, en dat ik mezelf niet ga forceren. Dus ik ga bijvoorbeeld niet naar de fitness beginnen gaan ofzo, of zo, of bootcamps beginnen volgen, want ik voel dat mijn lichaam um, rustigere manieren van bewegen nodig heeft. Bijvoorbeeld misschien meer pilates gaan doen. Uh, ik heb nu ook een dansles die ik één keer per week volg. Dat vind ik echt superleuk. Ook al ben ik daar totaal niet goed in. Um, dat is echt leuk om zo eens in een andere setting te zijn en om iets anders te proberen. Um, en ik ga ook proberen mijn yoga um, terug, dagelijks, um, of ja, terug in mijn dagelijks routine te brengen. Want tijdens een lockdown heb ik dus, als ik daar nu aan terug denk, dan denk ik, allemaal, wat heb je dat gedaan? Maar dus ik deed elke ochtend een half uur tot een uur yoga en dan mediteerde ik nog twintig minuten en dan deed ik nog mijn journal journaling practice en dan een smoothie en al die dingen. En dat was toen ook voor mij een manier om ja, mentaal een beetje gezond te blijven, omdat ik voor de rest totaal geen structuur heb. Dus dat is misschien een les wat ik kan meenemen nu, weten dat dat vorige keer dat mij enorm geholpen heeft om kalm te blijven en niet in paniek te schieten... is om elke dag op hetzelfde moment op te staan... mijn yoga te doen, mijn meditatie te doen. En hetgeen wat ik dan nu zou willen meenemen... wat ik vorige keer niet had tijdens de lockdown... is dat het oké okay is als die routine is een dag verandert. Of als, ik een, als er iets tussenkomt, als ik me minder goed voel... als ik het gevoel heb dat ik wil uitslapen. Um, als ik bijvoorbeeld een wandeling wil maken... in plaats van naar een sportles te gaan. Dat zijn dingen waar ik nu allemaal veel beter mee om kan... Met onverwachte situaties en, en ook te leven met iets minder routine en iets minder structuur. En toch nog altijd um, ja, mentaal vrij gezond te blijven. Want vroeger bijvoorbeeld kon ik echt ineens storten als ik niet elke dag mijn tien dezelfde dingen deed. En als ik ook maar één minuut niet volgens plan had geleefd, dan was het het einde van de wereld voor mij. En nu kan ik veel losser leven en heb ik het gevoel oké, okay, ik... Ik overleef het wel, ook als ik is, in plaats van om acht uur pas om negen uur of om half tien opsta. Dat is geen ramp, want uiteindelijk het allerbelangrijkste is nog altijd mijn mentale en fysieke gezondheid zorgen dat ik ben uitgerust, zorgen dat ik gewoon uiteindelijk ook leef naar wat ik wil meegeven en wat ik deel op mijn Instagram en in mijn lessen en hier op de podcast. En dat ik zorg dat mijn werk of wat ik hier doe met de podcast en met de yogastudio, dat dat nooit belangrijker of gaat domineren boven, boven hoe dat ik mij voel. En dat, er, dat dat nooit voor gaat gaan. Um, en dat is niet altijd even makkelijk, zeker omdat de wereld rondom ons ook zegt dat om succesvol te zijn en om iets te bereiken, dat we heel hard moeten zijn en dat we um, ja, gewoon dingen gedaan moeten krijgen zonder um, daarover te zagen en dat we moeten um, werken, werken, werken. En ik ben hier om te zeggen dat het ook op een andere manier kan. En dat ik nu midden in het experiment zit om dat zelf uit te gaan testen. En om te zien hoe dat ik dat best toepas in mijn leven. Met mijn specifieke situatie. En met mijn specifieke energietypen en al die dingen. Um, dus eigenlijk, eigenlijk moet ik het zo bekijken. Eigenlijk is dit gewoon allemaal een experiment. En moet ik het allemaal niet te serieus nemen. Want het zal nooit... Rampzalig aflopen. In die situatie zit ik ook wel, dat ik weet: oké, okay, wat er ook gebeurt, er zal altijd iemand zijn om me te helpen en um, om mij te ondersteunen wanneer het nodig is. En daar ben ik ook mega dankbaar voor. En volgende week heb ik ook voor het eerst sinds vijf weken, ik ben vijf weken niet meer naar therapie geweest, want de vorige keer dat ik, mijn, um, dat ik naar therapie was geweest, of niet. Dus twee keer geleden, toen had mijn therapeut ook gezegd van oké, okay, ik denk dat we alleen dat er weinig is wat we nog moeten waar we nog moeten aan werken. Um, maar nu voel ik wel oké, okay, er is een nieuwe fase in mijn leven, er zijn nieuwe dingen die terug naar boven zijn gekomen, dus misschien kan ik toch um, wel iets, iets frequenter gaan. Dan ga ik aan mijn therapeut ook vragen om. In plaats van één keer per maand ga ik proberen terug om de twee weken te gaan. Gewoon voor een korte periode om te zien hoe dat, dat voelt en um, of dat, dat helpt. Om iets meer ja, stabiliteit en rust terug te brengen in mijn leven. Um, en voor de rest van de dag, wat ga ik nog doen? Um, ik denk dat ik nog een beetje aan mijn nieuw project ga werken. en Ik zal anders hier gewoon al een klein tipje van de sluier... Geven, zegt je dat ook? Of lichten? <laughs> ah, ik ben niet zo goed in spreekwoorden. Um, maar er gaat nog een hele podcast, of een mail, en Instagram, en alles overkomen over wat ik nu aan het doen ben. Maar dus eigenlijk, basically. Dit is de eerste plek waar je het hoort. Dus allee, als je deze podcast live luistert. Um, 1 november, dus binnen mm, tien dagen, denk ik. Ja, tien dagen. Ga ik. Mm, um, mijn. Oké, okay, ik probeer het hier goed te verwoorden en mooi te verwoorden. Dat is niet altijd even makkelijk. Um, ga ik een yoga-platform lanceren? Dus een volledig online platform. Um, met een focus op relaxatie, op stressmanagement, tragere leven. En alles waar ik het eigenlijk hierover heb op de podcast. En ook in mijn lessen en in, uh, op mijn Instagram-pagina. Dus ga het gaat nourish noemen. Nourish van voeding. alleen voedend. Uh, Voeden voor het zenuwstelsel, voeding voor het lichaam, voor de geest. Um, en een manier om gewoon die self-care en diepe rust en relaxatie te, door, ja, te introduceren in je dagelijks leven. Het is dus een manier om, om te gaan met overprikkeling, ja, over te veel stress, burn-out. Um, en het zijn allemaal video's en audio bestanden... Um, video's met yoga-oefeningen, uh, video's met ademhalingsoefeningen, meditaties. Allemaal dingen die draaien rond relaxatie, rond rust. Um, het is eigenlijk niet zo goed uitgelegd nu, maar dit is een soort van eerste introductie. Um, er gaat nog meer info volgen. Maar dus als je geïnteresseerd bent in de membership in Nourish, mag je altijd je abonneren op mijn nieuwsbrief. Um, en dan ga je als een van de eerste alle info krijgen. Je Moet je niet abonneren als je daar geen zin in hebt. Maar daar ga ik de eerste info um, naar sturen. Naar iedereen die geabonneerd is op mijn nieuwsbrief. Ik stuur totaal niet veel nieuwsbrieven. Dus als je bang bent om gespamd te worden. Max één om de twee weken. Zo'n so, voorbije maanden ook geen enkele mail verstuurd. Net zoals mijn podcast die ik ook een beetje heb laten links liggen. Um, maar je gaat dus nooit meer dan één keer per week. Of één keer om de twee weken een mail ontvangen. En dat gaan we ook altijd gewoon... Um, ja, een soort van update zijn en soms af en toe zoiets een, iets in de formaat van de podcast, iets persoonlijker. En, um, ja. Dat is dus mijn nieuwsbrief, dat is de uh, membership news die er aan gaat komen. De lesreeks kan je ook uh, voor inschrijven. Ik zal alle info in de beschrijving van de aflevering uh, zetten. Huh. Ik ben heel blij dat ik vandaag de tijd heb genomen om deze aflevering op te nemen. Um, ja, ik hoop dat het allemaal online komt en dat ik niet weer aan mezelf begin te twijfelen. En dat ik, ja, ik weet niet wat er in mijn hoofd allemaal omgaat. Um, maar ik ga nu proberen om nog een uurtje of twee misschien aan mijn uh, platform, aan het online platform te werken. Ik ben dus alles zelf aan het maken in mijn, op mijn website, via hmm. Wix doe ik dat. Als er iemand geïnteresseerd zou zijn. Um, dus ik heb zo'n Wix-website waarbij ik alles zelf maak. Um, maar dat is dus niet altijd even makkelijk. En zeker ook ik dan. Um, soms wil ik dan alles wat te snel doen en dan mislukken er dingen. En dan word ik een beetje gefrustreerd. Maar het komt in orde. Ik ga ook hier weer heel veel geduld moeten hebben voor mezelf. En uh, proberen mijn weg een beetje te vinden in die wereld van... Um ja, memberships en platformen bouwen en al die dingen. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Het is ook een soort van creatieve outlet waarbij ik um, alles een beetje kan doen op mijn eigen manier. Dat is het voordeel natuurlijk van zo alles zelf te doen. Is, ja, ik kan gewoon alles zelf kiezen. <laughs> uh, ik heb nu wel een um, copywriter ingehuurd voor alle teksten te schrijven. Uh, dat was... Ja, die is toevallig ook... Nee, niet toevallig, want zo ken ik haar. Maar zij is uh, ook op de podcast geweest als een van de eerste gasten, Fantine, van Tina van Fantiflow. Zij doet ook uh, copywriting en um, zij heeft dus mijn teksten geschreven. En ik heb ook een fotoshoot gehad vorige week of twee weken geleden. Vorige week. Um, die foto's moeten nu deze week of begin volgende week, denk ik, uh, binnenkomen. Allemaal met het doel um, om die te gebruiken voor de membership. Dus dat vind ik heel exciting en dat is ook een soort van manier voor mij om het wat serieuzer te nemen door andere mensen te gaan inschakelen om die foto's te nemen en om die teksten te schrijven. Want anders dan heb ik de neiging om alles wat ik doe een beetje te downplayen en um, niet serieus genoeg te nemen. En ja, dat is eigenlijk ten onrechte van mezelf. Want alles wat ik doe, doe ik ook vanuit een overtuiging dat wat ik doe goed is, in de zin van dat ik ja, toch iets van meerwaarde kan leveren. En ik ga ook nooit iets creëren of iets doen wat het totaal niet in alignment voelt met wie ik ben en waar ik voor sta. Dus die membership is een soort van hoogtepunt van ja, alles waar ik het voorbij jaar of de voorbije twee jaar aan heb, aan heb gewerkt het gevoel dat ik hier echt, ik heb het gevoel dat ik hier echt al mijn creativiteit en al mijn dingen, um, al mijn energie met jou kunnen insteken op een manier die ik misschien niet altijd kan doen via de, via de groepslessen, omdat dat uiteindelijk een vast formaat is en dat is altijd iemand anders en ja, alleszins. Um, ik heb er heel veel zin in en het idee van de membership is ook tot mij gekomen via uh, nadat ik zelf een yoga nidra had gedaan. Um, dus dat is ook zo van die, is van die dingen van als ik zelf meer rust en meer tijd in, in schakel om, om even niks te doen en om back to basics te gaan en um, bijvoorbeeld ook meer te gaan mediteren, meer yoga te doen, meer uh, relaxatie, een relaxatie te doen, dan gaan er ook veel meer goede ideeën tot mij komen omdat ik daarvoor open sta en dat ik mezelf niet constant overbelaad en bombardeer met informatie die eigenlijk totaal niet relevant is voor mij dat is ook iets wat ik merk met Instagram en social media in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld um, door veel series of tv te kijken, dat er constant en veel podcasts te luisteren, dat er ve constant veel informatie um, tot mij, dat ik veel informatie tot mij neem die niet altijd even belangrijk is of even relevant op dat moment van mijn leven, maar ik doe dat dan eerder uit gewoonte, bijvoorbeeld bepaalde podcasts waar ik dan re heel religieus naar luister en dat ik elke aflevering van beluister. Maar als er dan momenten zijn dat ik bijvoorbeeld eigenlijk net meer stilte nodig heb of en vooral moet leren luisteren naar mijn eigen advies en mijn eigen ja, innerlijke stem, die vaak ook ja, het beste weet wat ik nodig heb, dan vind ik dat soms moeilijk om, om die switch te maken en te zeggen, oké, okay, nu even geen podcast, even geen Instagram-informatie. Um, maar dat is wat ik nu een beetje probeer te doen. Ik probeer ook weer meer non, uh, ja, fictie, fictie te lezen. Dat is iets wat denk ik waar ik denk ik ook in vorige aflevering heb gedeeld, maar terug um, ben terug naar de bib beginnen gaan. Ik heb mijn bibkaart genomen. Ik um, ja, heb nu heel veel uh, boeken uitgeleend die ik al heel lang wou lezen. En als er iemand graag leest, um, de boeken van um, Isabel Allende, um, vind ik echt super super goed. Dus daar heb ik er nu al vier of zo van gelezen. Ik heb de wacht, hè. het bloemblad van de zee gelezen ik heb het huis van de geesten gelezen ik heb de Japanse mina gelezen en nog één ik moet het vergeten, denk vier um, en die vond ik allemaal heel heel goed en dan heb ik van uh, Min Jin Lee, dat is ook een schrijfster ik had haar boek Pachinko al gelezen en nu had ik het boek Han gelezen dat is een boek van 600 pagina's ik heb, dat op, ik heb dat op drie dagen of zo uitgelezen dus ook heel heel goed um, en dan um, wacht, heb ik nog gelezen uh, ik ben nu in het boek De Schaduwkoning aan het lezen. Dat is een boek dat zich, uh, plaatsvindt, of zich afspeelt in Ethiopië tijdens de oorlog met uh, Italië. Um, <coughs> maar ik zit nog niet heel ver, dus ik weet ook nog niet helemaal de context. Maar het is echt al een heel goed boek. Uh, en dan heb ik ook de, het boek van... Um, Allee, stond hier... Amerikanen? Ja, ik, ik kan haar naam niet zo goed uitspreken, maar dat is dus een Nigeriaanse schrijfster... Uh, en Americana gaat dan over een, um, iemand die uit Nigeria naar Amerika verhuisd. En dan heb ik haar andere boek ook gelezen. Um, een halve gele zon. Um, en dat speelt zich af in Nigeria tijdens de burgeroorlog. Tijdens de Biafra-oorlog. Ook heel, heel interessant. En dat vind ik gewoon leuk om die fictieboeken te lezen. Omdat ik me dan even tijdelijk in een andere wereld kan transporteren. En dat ik bezig ben met andere mensen hun leven en hun persoonlijkheid en totaal niet bezig ben met hoe dat ik mezelf altijd kan verbeteren. Want dat is zo'n beetje de valkuil van al die self-development en zelfhelpboeken. Is dat we dan constant nog altijd bezig zijn met hoe dat we onszelf moeten verbeteren en dat die boeken niet altijd heel ontspannend zijn. En dat heb ik met fictieboeken dan wel. En zeker als het dan over van die historische fictie gaat. Um, dat dus dat er wel heel veel um, elementen waar gebeurd zijn. En dat is bij Isabella Jende ook. Dat, gaat vaak, dat speelt zich vaak af in Zuid-Amerika. Uh, nee, eentje was in Chile, want zij is zelf Chileens. Um, zij is de nicht van Salvador Allende, de vroegere um, president dan, denk ik, was dat van um, Chile. Denk ik. Wacht, ja. Ja, denk ik als ben. Oké, okay, totaal niet relevant, maar dat is wat ik ook heel leuk vind om over te praten en over te leren. Um, dus dan heb ik ook veel bijgeleerd over Chile. Dan heb ik ook veel bijgeleerd over de Spaanse burgeroorlog, want een van haar boeken speelt zich ook dan af. Um, en dan over de Nigeriaanse burgeroorlog en nu ben ik heel veel over Ethiopië aan het leren en um, ja, dat zijn gewoon culturen of, of gebeurtenissen waar dat we zelf weinig over weten, omdat onze geschiedenis die wij hebben geleerd en alleen in onze opleidingen zijn vaak heel uh, eurocentrisch en gewoon gefocust op ja, wat er in Europa is gebeurd, wat heel normaal is natuurlijk, want we zijn Europees maar soms is het ook belangrijk om buiten onze grenzen te gaan kijken en te zien wat er ergens anders in de wereld is gebeurd en dat helpt ook vaak om context te geven en ook andere culturen beter te gaan begrijpen en ook ja, gewoon geschiedenis beter te gaan begrijpen enkel, en niet enkel vanuit het standpunt van Amerika of Europa. Oké, okay, even mini rant, maar um, dat heeft mij ook enorm geholpen om dus veel fictie te gaan lezen en um, ja, ik denk dat, dat, dat ik het nu <laughs> zal gewoon afronden want ik kan blijven praten. Um, maar dus alle info zal in de beschrijving van de aflevering staan. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van deze aflevering, dat het niet te chaotisch was, want soms is mijn um, manier van dingen over te brengen een beetje chaotisch. Dat is denk ik ook gewoon um, wie ik ben en hoe dat ik communiceer. Um, maar alleszins, dat is denk ik de, dat is de belangrijkste dingen die ik wil meegeven. En ik hoop er terug iets regelmatiger van te maken van mijn podcast. Uh, het zal niet elke week zijn, want ik maak zo'n belofte op dit moment gewoon even niet, omdat ik niet weet wat er gaat komen de komende weken en maanden. Maar ik ga wel proberen om iets regelmatiger um, terug een beetje dingen hier te delen. En hopelijk kunnen die helpen om, oh, ja, ik weet niet, ik weet niet waar het mee kan helpen. Misschien kan het helpen om. Dingen in perspectief te plaatsen of te beseffen dat niet alles even rooskleurig is als we zouden denken. En dat ook yoga-leerkrachten, wie in hele leven toegewijd is aan yoga en meditatie en relaxatie, dat die ook moeilijke momenten hebben en dat die ook niet altijd helemaal zen en um, liefde en positiviteit zijn. En dat er ruimte is voor alle emoties en dat het oké okay is dat we ons niet allemaal op elk moment goed voelen en dat dat normaal is. En dat we daar gewoon moeten leren mee omgaan en dat we die emoties moeten leren to toelaten en ja. Goed. Ik ga nog een beetje werken. Um, ik hoop dus dat je van de aflevering genoten hebt, dat je iets hebt mee kunnen nemen, of dat het gewoon een entertaining was. En um, je mag altijd, want ik had gezien dat mijn podcast wel al een paar reviews heeft, wat ik wel leuk vind. Ik had er nog nooit eigenlijk naar gekeken, uh, totdat ik ineens wou kijken naar hoeveel afleveringen of zo ik al had geüpload. En dan zag ik ineens dat er vijf reviews waren, wat ik heel tof vind. Dus als je zin hebt om een review achter te laten, uh, om mee te geven hoe dat je of wat dat je vindt van de podcast. Mag je dat altijd doen, via Apple Podcast of Google Play, of ik weet niet uh, welke andere apps er nog zijn. Of, ja. Um, en, ja, dat is het, denk ik. Uh, dank je wel om te luisteren, dank je wel om je tijd en energie te steken in deze podcast. Um, ik zie dat we al bijna 2000 place hebben, of dus de podcast al 2000 keer is beluisterd, wat ik wel echt insane vind. Um, maar ook heel, heel leuk natuurlijk. Um, goed, ik ga nu voor echt um, vertrekken, de af podcast afronden. Nog eens bedankt. Ik wens jullie een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne week, een heel veel weekend, een heel fijn weekend, uh, afhankelijk van wanneer je luistert. En dan hoor ik je heel graag in de volgende aflevering. Doei!